0: O texto já foi lido, e é esse maravilhoso salmo primeiro que todos nós conhecemos sobejamente. Na verdade, o que eu acho mais interessante é isto. É porque se a gente pergunta aos crentes quais são os seus salmos favoritos, cada um tem as suas respostas. Eu soube outro dia que o salmo 30 é o favorito da irmã Mercedes, eu não sabia disso, soube na ocasião que eu preguei no salmo 30. Alguns têm o Salmo 23 como o seu Salmo predileto que nós acabamos de cantar. Outros têm o Salmo 90 que é um Salmo glorioso que Moisés escreveu, ou o Salmo 91. Para alguém será o Salmo 100 que é também muito bonito e muito popular e conhecido. Eu particularmente tenho o Salmo de minha predileção, o Salmo 27 eu acho o Salmo extraordinário, na verdade seria o Salmo 27 e o Salmo 116, são os dois que eu tenho assim mais no meu coração, lá na minha casa você entra na sala, tem um quadro que eu ganhei uma vez fui pregar numa igreja, isso era uma coisa muito linda, com o Salmo 27 está escrito lá assim o versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, eu amo este Salmo. E o Salmo 1 o Salmo 1 também é um Salmo muito querido, é um salmo muito conhecido, salmo que memorizado talvez pela grande maioria de nós aqui, que nós somos capazes de recitá-lo, ainda que variando talvez a versão que um memorizou da do outro, nós continuamos entesourando estas verdades da Escritura em o nosso coração. O salmo primeiro irmãos, de fato, ele tem uma importância muito grande, Alguns dos eruditos da Escritura Sagrada afirmam que ele foi colocado como primeiro dos 150 salmos. Quando os salmos foram organizados, muito provavelmente foi Esdras quem organizou os salmos. Ele colocou este salmo como primeiro, não necessariamente por ter sido o primeiro a ser escrito. E nós até imaginaríamos que um livro de louvores começaria com um louvor. Mas o livro dos Salmos começa com uma palavra de instrução. E uma palavra de instrução, aqui citando estes clássicos eruditos da Escritura Sagrada, com uma palavra de instrução sobre quem é a pessoa que louva a Deus, antecedendo os próprios louvores. Como sendo uma instrução proveitosa sobre quem é a pessoa em cujos lábios o louvor não destoa, porque, de fato, a vida distinta da vida bem-aventurada do Salmo I, é um disparate no louvor. Eu estava, na verdade, irmãos, meditando neste Salmo, recitando este Salmo em minha memória, quando eu tinha percebido, novamente, o tema principal do Salmo, que é a distinção entre os justos e os ímpios. E aqui nós trazemos para a linguagem do Novo Testamento É a diferença entre a pessoa salva A pessoa que já tem os seus pecados perdoados a, pessoas que, a pessoa que está em rumo ao céu, ao paraíso E as pessoas que não são salvas, são perdidos Estão rumo à destruição São pessoas que ainda estão debaixo da maldição de Deus Então meus irmãos, foi meditando este salmo e remeditando, se esta palavra existe, se não existe eu acabei de inventar, remeditando, no tema do Salmo, a diferença entre os justos e os ímpios, que eu quero ver com os irmãos, exatamente estas diferenças, que depois nós vamos tirar algumas lições bem práticas para nós. No versículo 1 e 2 irmãos, nos é apresentada a diferença essencial, diferença de índole, diferença de conduta, Diferença que está no interior e no íntimo, entre o salvo e o perdido. E a primeira coisa, o salvo é uma pessoa abençoada por Deus. Está aí na primeira palavra do salmo, que no nosso caso é uma palavra dupla e fenizada. Bem-aventurado. Antes de qualquer coisa, é declarado o estado deste, aos olhos de Deus... Esta palavra hebraica, ela pode ser traduzida de diferentes maneiras. Ela pode ser traduzida como feliz, bem-aventurado, mas algumas derivações poderiam ser afortunado, felizardo, abençoado. E se fosse aplicado não uma pessoa, mas uma circunstância, por exemplo, nós diríamos que circunstância oportuna que coincidência feliz, ou que conjunção apropriada de elementos, de fatores, que boa conjunção de coisas, que confluência maravilhosa. Então nós estamos falando de uma pessoa verdadeiramente, que os outros diriam assim, é um felizardo, é um afortunado, mas nós não estamos pensando aqui em acúmulo material, mas nós estamos pensando no favor que Deus dá. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Tiago 1:17 toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem de mudança. A primeira declaração que se faz sobre este justo do Salmo 1, é que ele é alguém a quem Deus quis abençoar com a sua graça, a partir daí é que vem todas as demais diferenças, mas sobretudo é uma pessoa abençoada por Deus de uma maneira muito especial, os incrédulos meus irmãos, os perdidos são abençoados por Deus, são abençoados por Deus com água para beber, ar para respirar, comida para comer, vestimenta, cobertura, saúde, livramentos, proteções, os perdidos são muito abençoados por Deus, mas não têm as mais especiais das bênçãos, a salvação, o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna, a comunhão com Deus, são coisas que um incrédulo não tem, pode ser o um incrédulo bilionário, mas os bilhões dele não são nada. Porque ele não tem o acesso ao Senhor Deus que nós temos. E você não trocaria o seu acesso a Deus pelos bilhões do incrédulo. Eu tenho certeza disso. Se você está com a cabeça no lugar, eu tenho certeza disso. Eis a verdadeira felicidade e a verdadeira bem-aventurança. A graça de Deus sobre as nossas vidas. Já são 20 horas e vinte e cinco ou seja faltam três horas e trinta e cinco minutos para esse dia terminar ao longo do dia de hoje você já agradeceu a Deus por sua salvação pelo perdão dos pecados pela certeza da vida eterna pela reconciliação com o Senhor Jesus Cristo não deixe o dia terminar sem você agradecer a Deus que teve misericórdia de você um grande pecador e que lavou todos os seus pecados no sangue do Cordeiro de Deus. Esse salvo, ele tem discernimento. Observe, bem-aventurado o homem, e aí vai nos dizer três coisas sobre ele, mas a primeira deles é, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. A extração e a aplicação desta verdade, não pode perder de vista a dinâmica normal da vida o fato de que ao longo da vida nós somos apresentados a diferentes situações, diferentes conselhos, diferentes reações e ainda além das situações que nos surpreendem, existem conselhos que tentam nos induzir a viver de determinada maneira, quer de maneira prática então existem conselhos sobre o que é que a gente deve valorizar, o que é que a gente deve amar, o que é que a gente deve buscar tal qual existem conselhos sobre como a gente deve olhar para a vida as ideologias que existem aí no mundo, tantas e tão perigosas muitas delas o crente, ele é capaz de exercer discernimento que separa separa o conselho do ímpio que ele descarta do conselho do piedoso que ele acata agora você está pensando junto aqui comigo e percebeu que é uma tarefa um tanto quanto difícil de, de exercer porque às vezes as coisas são muito sutis, muito difíceis de a gente realmente achar, assim, onde é que está o ponto. Eu quero sugerir aos meus irmãos três pontos práticos, para você ser capaz de discernir se um conselho é um conselho de ímpio ou um conselho de um santo. Três ferramentas, três passos práticos. Fruto de minha própria reflexão, isso aqui. Um, avaliar os fundamentos e os pressupostos. Dois, avaliar o conselho em si, ou a ideia em si. E três, avaliar para onde é que essa ideia te leva, os resultados dela, o curso que ela percorre, aonde vai dar. Se nós nos revestirmos desse discernimento, não será tão difícil. Suponhamos, eu falei que aqui existem conselhos nas situações da vida, existem conselhos sobre a forma de viver, e existem conselhos sobre a grande visão da vida, as, as chamadas ideologias que abundam aí ao nosso redor. E eu disse, reconheço, que é um exercício da piedade, não é um exercício fácil mas que nós podemos aplicar esses três passos que eu lhes sugiro. Suponhamos que uma pessoa que não acredita na vida eterna, fundamentalmente, então falei sobre os fundamentos em primeiro lugar, ela olha para a vida de maneira diferente que você. Para esta pessoa, esta vida é tudo que ela tem. Ela não tem esperança para depois. Então tudo que ela tem que ser feliz, ela tem que ser feliz agora tudo que ela tem que se realizar, ela tem que se realizar agora, olha o fundamento, esta pessoa pode dar para você inúmeros conselhos, conselhos sobre a forma como você se alimenta, como você se veste, como você usa o seu dinheiro, sobre a forma como você serve a Deus lealmente, o incrédulo por exemplo, ele fica muitas vezes pasmado com a quantidade de vezes na semana que os crentes estão nas suas igrejas, no pequeno grupo, no ensaio do coral, na outra programação, tem um encontro disso, tem uma reunião do ministério. O sábado a gente não vai para a praia nem para beber, a gente está aqui de manhã, no não sei o quê, e à tarde tem outra coisa na igreja, e à noite tem mais alguma coisa, e o domingo o dia todo. E as pessoas não param de ir à igreja nunca, não, nunca. E vamos mais, amém? Menos nunca, só mais, até chegar no céu, que é um culto que não termina. Nós estamos preparando aqui, afiando, amolando as lâminas para nós subirmos para a glória celestial. Por que que os incrédulos pensam assim? Porque para eles a vida é só isto aqui, eles precisam se divertir agora, eles não têm deleites esperando por eles na eternidade. Eles têm que desfrutar daquilo que lhes apetece agora e de fato, porque o que está esperando eles depois se eles não se converterem não tem diversão nenhuma, nem prazer nenhum. E eles não têm, sobretudo, um apreço pela glória celestial. Então, tomemos esse conselho como exemplo. Mas, eu falei sobre os fundamentos, falei sobre o conselho em si, que contraria a palavra de Deus, fere a Escritura Sagrada, e sobretudo é um conselho que se você seguir, você não vai edificar a sua fé, nem vai glorificar o nome de Jesus, nem vai santificar a sua vida, vai fazer o oposto disto. Então, se a gente olha o fundamento, o conselho em si, e aonde é que esse negócio vai dar, a gente consegue se esquivar, com a graça de Deus, do conselho dos ímpios, tem mais, esse crente bem-aventurado, ele não só rejeita o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, Veja, irmãos, que o Salmo é uma poesia, sim? então quando está escrito o caminho, evidentemente ele não está falando de rota, ele está falando de vida, ele está falando aqui, resumidamente, tentando encurtar a conversa nesse ponto, de uma vida caracterizada pela presença do pecado. Os irmãos se lembram, muitos de vocês, da antiga tradução de Almeida, que, que dizia assim, quem crê nele não peca, e este versículo frequentemente trazia, tropeço e confusão e interrogação aos crentes porque dizia mesmo, quem crê nele não peca e as pessoas se perguntavam mas eu peco, então eu não creio nele e então as traduções foram melhoradas para expressar com mais exatidão o que dizem as palavras antigas quando o texto diz, quem nele crê não vive pecando e isso tirou um grande fato das nossas costas e trouxe uma grande compreensão ao nosso entendimento o salvo Pode até ter pecado na sua vida, irmão. Mas nunca vai ser pecado defendido. Nem pecado envelhecido. Nem pecado fazendo aniversário. E sobretudo, não será pecado que não produza tristeza e arrependimento no nosso coração. Porque os incrédulos vivem pecando. Mas os salvos não. Os salvos não se detêm no caminho dos pecadores. Que assim seja na minha vida e na sua. E agora veja que interessante isso aqui. Porque o crente, ele tem um jeito diferente de viver, ele tem um discernimento especial que ele foi dado por Deus, e ele tem uma comunhão, e uma diversão diferentes, não se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedor é o quê? Escarnecedor é uma pessoa que vive em declarada impiedade. Não é só que a pessoa não é crente, porque existem crentes que, apesar de não convertidos, temem a Deus. Não, este é o um incrédulo que não teme a Deus. Ele chega até a zombar de quem vive uma vida santificada conforme o Evangelho. Este escarnecedor é alguém que realmente não se importa em nada com Deus, nem com as coisas de Deus, aos olhos de Deus ele é um zombador, para tais pessoas vale Gálatas capítulo 6 versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele há de colher, é claro irmãos, que como nós vivemos os tempos que parecem ser assim, os últimos minutos antes do regresso de Nosso Senhor, e assim seja, queira Deus que seja isso mesmo, a intensificação da maldade, faz com que a gente observe isso aí, em, principalmente nas pessoas que o mundo trata como celebridades, como pessoas de projeção, são escarnecedores, são escarnecedores, agora o texto bíblico diz que eles se assentam em roda, eles formam uma roda entre si, mas dessa roda, os crentes não participam. Porque aquilo que os incrédulos acham graça, os crentes acham triste. E aquilo que eles exigem, que os crentes façam concessões da sua fé, para nós é inegociável. Para nós é absolutamente inegociável. Não, irmãos, que a gente vá fugir do mundo porque conviver com os incrédulos, nós sempre conviveremos, o apóstolo Paulo escreveu isso em 1 Coríntios 5, 9 e 10, ele diz o seguinte, se não fosseis conviver com os fornicadores, avarentes, roubadores e idólatras, você seria necessário sair do mundo, diz no versículo 10, mas o que nós não teremos? Aliás, antes até disso, nós devemos ter amor por essas pessoas e o desejo de, de ver a salvação deles acontecer pelo Evangelho, e pregar o Evangelho e dar testemunho e ser fiéis a Deus, mas uma comunhão muito íntima, é simplesmente impossível. Talvez já tenha acontecido com você, como já aconteceu comigo. Aconteceu comigo na adolescência, uma época em que a gente está muito frágil para essas coisas, mas amizades que eu tinha, se tornaram meio desconfortáveis por causa do Evangelho até hoje é assim, amigos que eu tinha na adolescência, no começo da juventude, são amigos que eu às vezes não tenho mais o contato que eu gostaria de ter, em grande medida, porque são duas vidas muito diferentes irmãos, são dois estilos de vida muito diferentes, e saiba que é para ser diferente mesmo... E saiba que essa diferença é uma diferença que magnifica o poder transformador de Jesus nas nossas vidas. Então nós temos discernimento, o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Temos um jeito diferente de viver, temos as coisas que nos divertem, que nos divertem. Temos as coisas que nos fazem sorrir, um sorriso santo e que agrada a Deus. Mas não rimos de coisas dignas de lamento e de tristeza. E nem assentamos nas rodas dos escarnecedores. Antes diz o versículo 2, veja como ele vai apresentar o coração diferente tem o seu prazer, na lei do Senhor, e na sua lei, medita de dia e de noite, quer dizer, que o crente, esse bem-aventurado, salvo, remido de Jesus Cristo, ele tem uma relação especial, de afeto, com a Palavra de Deus, quando o texto diz... Tenho o seu prazer, marca essa palavrinha prazer aí na sua Bíblia Eu fui estudar essa palavra hebraica E descobri que ao mesmo tempo que ela significa prazer e deleite Ela também significa ocupação Uso do tempo Aquilo que você de fato faz e o que eu aprendi com essa consideração, que não é possível a gente dizer que ama a Palavra de Deus, enquanto a Palavra de Deus permanece um livro fechado, em cima da cabeceira, no painel do carro, ou no móvel do lado da porta de casa, onde a gente põe na quarta-feira e fica lá até o domingo de manhã, quando a gente pega apressadamente para vir novamente para a nossa igreja, não. Não é possível que alguém diga que tem prazer na lei de Deus, ao mesmo tempo em que desconhece. E aqui eu não quero, irmãos, que os irmãos me entendam equivocadamente. Por exemplo, durante a maior parte da história, a maioria das pessoas era analfabeta. Não tinha como você exigir que essas pessoas lessem a Bíblia Sagrada, mas façamos um parênteses aqui nesse ponto. Muitos de vocês conheceram crentes antigos que tinham pouca leitura, mas que memorizavam a Escritura de uma maneira extraordinária. Extraordinária mesmo. Fecha parênteses. O que eu estou querendo dizer é eu estou perfeitamente consciente que ninguém vai ser salvo por ler a Bíblia. Mas estou perfeitamente consciente que ler a Bíblia é indispensável, especialmente se temos condições para isso, e todos aqui temos, é indispensável para vivermos uma vida agradável a Deus, uma vida condizente com a salvação. Isto se aplica com todos os contatos que temos com a Escritura Sagrada, na pregação, na escola bíblica dominical, no pequeno grupo, em todos os lugares onde nós temos contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus merece a nossa atenção. Nós temos um interesse na Bíblia Sagrada. Agora, infelizmente, nós vivemos, aqui vai uma palavra pastoral mesmo. Nós vivemos numa cultura que desvaloriza a leitura de uma maneira tão a, 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 estarrecedora. Então, com frequência, alguém abre o coração comigo, sendo muito sincero diz, pastor, eu não consigo me concentrar numa leitura. Eu leio quando eu já, tenho, já não consigo e tudo mais. A sugestão que eu dou é dupla. A primeira, enfrente isso, é igual musculação. Você vai fortalecendo sua fixação de pensamento. Mas enquanto esse desenvolvimento não está vindo, existe um bom, excelente recurso. Qualquer aplicativo, quase todos hoje, você consegue tocar o texto bíblico eu quando vou à academia, eu não gosto de ficar ouvindo aquelas músicas de academia, aquilo, uma coisa esquisita demais da conta, então quando eu não estou ouvindo, <risos> os irmãos vão dar uma risada, quando eu não estou ouvindo os hinos do cantor cristão, verdade, é o que eu gosto de escutar, eu estou ouvindo o texto bíblico, eu coloco o fone de ouvido e fico escutando a Bíblia Sagrada, os hinos edificando a minha fé, enquanto eu estou, não é assim que a gente ganha dois proveitos, Fecha esse parêntese, irmãos, para dizer que esse bem-aventurado remido, é alguém que tem prazer na lei do Senhor. É alguém que enche o seu coração, é alguém que se alimenta da palavra do Senhor. E faz dela a sua reflexão, o texto diz, na sua lei, medita, medita, de dia e de noite. Isso diz, a ocupação dos nossos pensamentos. Ah, meus amados irmãos, quanto nós precisamos redescobrir isso aqui, que Deus nos abençoe a conseguir. A gente ocupa o nosso pensamento de tanta coisa, irmãos. Quantas vezes, quando a gente está aborrecido com alguém, a gente cria um diálogo com essa pessoa, não é? Diálogo esse que nunca acontecerá. É como se a gente imaginasse toda a cena, eu direi isso, isso isso, e a pessoa vai me dizer isso e isso, e eu vou responder isso e isso. E nós poderíamos fazer coisa melhor com o nosso pensamento, ocupando o nosso pensamento da Palavra de Deus. Ora, meus irmãos, eu sei que existe muita hipocrisia no mundo, e existem pessoas que leem a Bíblia com motivos errados. E nós podemos dizer isso e reconhecer isso, mas quero dizer aos meus irmãos, que por mais que isso seja verdadeiro, uma coisa é uma verdade maior, o crente tem uma relação de muito amor com a Palavra de Deus, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e dia. E de noite esse é o caminho para ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, tu é enchendo a sua palavra, o seu coração da palavra de Deus. Você está caído muito em tentação? A Escritura Sagrada tem um caminho. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ah, meus amados, que Deus multiplique o número dos minutos diários que eu e vocês passamos na Bíblia. Amém, meus irmãos? Que Deus multiplique por 10. Amém? Porque a gente precisa. A gente precisa deste alimento espiritual. A gente precisa memorizar estes versículos. Ah, eu acho tão difícil, pastor. Se esforce. E você vai ser abençoado pelo esforço. Escondi a tua palavra no meu coração. Memorize a Escritura Sagrada. Ela é a espada do Espírito. Agora veja, a diferença, eu falei sobre a diferença interior, que se manifesta no comportamento, mas o versículo 3 e 4, faz uma diferença maravilhosa, sobre a vida no presente século, neste mundo, esta vida cheia de dificuldades, esta vida onde um adoece, o outro tem dívida, não tem boleto para pagar e não tem dinheiro para pagar o boleto, você sai de casa para ir trabalhar e bate o carro, é, acontece. Tudo isso acontece, meus amados irmãos. Nesta vida cheia das suas dificuldades, este que se alimenta da palavra de Deus, olha só, ele é bem-aventurado, Deus o abençoou com graça e com misericórdia. Ele se esquiva dos maus conselhos. Ele não vive pecando, ele não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não tem nem comunhão nem alegria nessas coisas. Onde está o prazer dele? Na lei de Deus, ele se alimenta dela, ele rumina, ele faz dela sua reflexão. Agora veja por quê, que o resultado, para onde isso leva, será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Você vai alimentar a sua mente da escritura sagrada. E Deus vai alimentar o seu espírito com graça e com misericórdia. Você vai estar sendo nutrido interiormente por Deus. Aqui na minha anotação eu escrevi a seguinte frase. Olha, anote isso aí. Comece a ler a Bíblia diariamente. E a diferença vai aparecer. Agora veja como a diferença aparece. Aparece você vai dar o fruto no seu tempo, sabe o que eu aprendi irmãos meditando nisto? É que existem situações da vida que exigem de nós que o fruto seja o fruto da paciência, se nós não estivermos plantados junto ao ribeiro de água, nós não vamos dar o fruto da paciência, nós vamos dar o fruto da ira, entende? Mas se a gente estiver plantado junto ao ribeiro de água, nós vamos dar o fruto bom, na estação própria, o fruto da paciência. Existem momentos da vida que o fruto tem que ser o fruto da temperança, do domínio próprio, do autocontrole, mas não é o autocontrole mundano, não, que o incrédulo pode ter. É o autocontrole do Espírito Santo. Quando a gente sentar numa mesa com muita coisa gostosa, aí a carne quer dar o fruto da gula. Mas a pessoa plantada junto a ribeiro de água, que medita na lei de dia e de noite, ela vai dar outro fruto, ela vai dar o fruto da moderação. Quando alguém fizer uma maldade contigo, o fruto não vai ser o da mágoa, vai ser o do perdão, amém? E quando a vida ficar muito difícil, o fruto não vai ser o do desespero, mas o do esperei com paciência no Senhor. É isto. Dá o seu fruto no seu tempo. Dá o seu fruto no seu tempo. Na hora da fé, a fé. Na hora do amor e da paciência. E de todas estas qualidades de Deus, de Jesus na nossa vida. Elas vão aparecer. De onde elas virão? De onde elas virão? Elas virão, irmãos, da palavra de Deus que está guardada no nosso coração. Tem mais. A sua folhagem não cai, as folhas não cairão. Existem períodos, lembre que nós estamos lendo aqui um poema. Existem períodos na vida da árvore em que a folha cai. Representando os períodos da vida em que alguém está tentado a perder a sua alegria. Que é como a beleza da folhagem na árvore e tornar-se como uma espécie de árvore muito seca e esqualida, mas se você alimentar o seu coração da palavra de Deus, como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a sua folha não cairá, você vai passar pelo luto, pela enfermidade, pela injustiça, pelo período de perplexidade, mas você vai passar por essas coisas, louvando o Senhor a Deus, a sua folhagem não vai cair, a beleza da sua vida, a alegria, o verdor, o aspecto de vida, afinal irmãos, quem de nós não conhece pessoas, que passam por uma dificuldade, e fica realmente com um aspecto semblante de morte, mas, este remido de Deus, eu sei irmãos, que isto é uma coisa que a gente vai ganhando de pouquinho, a gente vai crescendo nessa caminhada, a gente vai crescendo nessa caminhada, mas as folhas não cairão, para a glória de Deus, eu mencionei que esse fim de semana, eu estive pregando o aniversário da igreja de Sêmani, nossa igreja irmã, e eles pediram que eu pregasse, no capítulo 1 de Tiago, então eu fui versículo por versículo lá, ao longo de três mensagens, o tema era fé em meio às grandes dificuldades. E na mensagem de domingo à noite, eu concluí citando um exemplo da história da Assembleia de Deus. que É uma igreja que eu respeito muito. Eu brinco sempre, os irmãos já me ouviram dizer, se eu fosse pentecostal, eu seria assembleiano. Aquele casal sueco, Gunnar e Frida Vingren, os fundadores, junto com o outro casal da Assembleia de Deus, Daniel Berg. E eles perderam a filhinha mais nova, irmãos. Criança, faleceu o cemitério era controlado por outra denominação, não permitiram ele sepultar a própria filha, teve que levar para fora da cidade para enterrar, mas no meio dessa experiência muito difícil, isso dilacera o coração de alguém, Deus me poupe de conhecer essa dor, a mãe que sepultou a própria filha escreveu um hino, não sei se eu sei ele todo de memória, mas o hino é maravilhoso, bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão, ele creu ainda que não via, assim a fé não foi em vão, e feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor, na tribulação é paciente, confiando em seu Salvador, tem um verso desse hino que me encanta, ele diz, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, outro diz, as alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação, Eu sei, irmãos, que a gente precisa aprender muita coisa nisso, eu estou falando até em primeira pessoa, mas sei que quanto mais eu me fortalecer na Bíblia, mais eu vou passar pelas dificuldades da vida sem as folhas caírem. Imagine isto, este privilégio de você ter a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida, tudo o que fizer, tudo quanto fizer prosperará eu tenho irmãos, uma série de estudos escritos, só ainda não achei a ocasião para trazer sobre o que, é que a Bíblia realmente ensina sobre prosperidade não dá para você ignorar que a Bíblia fala sobre isso, fala, está escrito aqui no texto que a gente acabou de ler o negócio é que o que a Bíblia fala não é o que a igreja universal do reino de Deus prega o que a Bíblia fala é outra coisa e eu quero ter ocasião para fazer esse estudo com os irmãos, mas resumidamente aqui a gente já vê algo, é você ter a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde, sobre a sua enfermidade, sobre as suas provações, sobre o seu casamento, sobre a sua criação de filho, sua relação com a igreja, e por aí vai, é você ter a bênção de Deus sobre todas, todas as áreas da sua vida, é o resultado de uma vida correta, de uma vida piedosa, isto é uma vida de oração, uma vida igrejeira, eu acho isso lindo, e uma vida apegada à escritura e santificada, é o resultado disto, é você ter a bênção de Deus sobre todas as áreas da sua vida, veja o contraste, vamos nos lembrar agora dos que não são crentes mais uma vez, não são assim os ímpios me lembrar que isso está escrito irmãos, fez aumentar o meu interesse em orar por, pelas pessoas da minha lista para o culto do dia 24, porque estas coisas maravilhosas sobre as quais eu estou falando aqui esta noite, eles não têm, não são assim os ímpios, não são, na dificuldade as folhas caem, o fruto que eles dão é o fruto errado. Eles não têm o privilégio de ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que é o crente que se nutre diariamente da Bíblia. Não são assim os ímpios. O que é a vida deles, irmãos? São como a moinha que o vento espalha. A pessoa que não conhece Jesus, ele está sendo apenas e tão somente tocado de lá para cá, sem rumo. Sem protetor. Sem provedor. o que Paulo escreveu em Efésios? Sem Deus. Sem esperança. Sem Jesus. Separados do povo de Deus. Sem as promessas. A moinha que o vento espalha é uma coisa de curta duração. Fugidia. Breve. Esta é a condição. Irmãos, como que nós não temos. Permita-me falar muito francamente. Meu tempo já está terminando essa noite. Como que nós não temos mais compaixão das pessoas que não são crentes, irmãos. Nós devemos ter mais compaixão daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. E procurar mais intencionalmente a salvação deles. Você que é crente, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, mas eles são como a moinha que o vento espalha, isso no presente, o final do salmo vai abrir os nossos olhos para o futuro, e se por um lado no que diz respeito aos remidos, o futuro dos remidos é glorioso. O futuro dos incrédulos, irmãos, é desastroso. Os ímpios não subsistirão no juízo. Quando chegar aquele dia ao fim da vida, em que todas as pessoas se apresentam diante de Deus, algumas regozijarão, muitas lamentarão. Eu leio esse texto com o seguinte significado os salvos subsistirão no juízo, glória a Deus por isso meus irmãos, está escrito lá no livro do Apocalipse, é lindo este versículo, estes são os que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, 14 e 15, e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, por isso, estão diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá, com a sua sombra. Esse é o seu futuro meu irmão. Se você é crente. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Eu dei esse testemunho para alguns amigos já. Se ontem tivesse acontecido uma tragédia. Muita gente ia estar chorando. Vocês provavelmente, eu espero que sim. E eu estar chorando. Minha esposa ia estar chorando. Minhas filhas estão chorando. Meus pais iam estar chorando. Mas eu não ia estar chorando. Se tivesse acontecido uma tragédia, muita gente ia estar chorando, mas eu não iria estar chorando, porque eu ia estar vendo a face de Jesus. É o privilégio dos crentes é poder morrer em paz. E o privilégio, o legado maior que um crente deixa, não é a herança. É que quando os seus filhos, a sua viúva, os seus parentes saem do, cem, do cemitério. Eles têm certeza que aquela pessoa está com Jesus. O privilégio de um crente é morrer em paz. E dar paz para a sua família. Quanto ao que está acontecendo com ele depois da sua morte. Onde ele está, os seus privilégios, a sua salvação mas os ímpios irmãos, não subsistirão no juízo, os pecadores não têm lugar na congregação dos justos, quer dizer que se o sangue de Jesus já me lavou, eu fiquei feliz quando eu li a ordem do culto de domingo, que o Adson colocou aquele hino para a gente cantar, o sangue de Jesus me lavou, me lavou, eu gosto daquele hino demais da conta, se o sangue de Jesus já te lavou, tem um lugar para você lá, sabia disso? a mesa, junto com Abraão, Isaac e Jacó, como disse o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 12 tem um lugar para você lá o seu lugar, que Jesus preparou para você tem um lugar para você na congregação dos justos, mas enquanto a sua hora de ir para lá não chegou não se esqueça que os pecadores não têm lugar na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos, sabe o que isso quer dizer irmão? Quer dizer que por onde quer que você vai, os olhos de Deus te acompanham, para te guardar, para te proteger, para te amar, para cuidar de ti, para prover as suas necessidades. E não é verdade irmãos, que o amor atrai o olhar... Eu lembro quando a Google lançou o Google Earth, lembra? A gente tem agora o Maps que integrou o Earth. Isso é. E quando lançou o Google Earth, você tinha que baixar aquele software. É pesado que só o computador, chegar até a suar para poder operar aquele negócio. Você podia ir ver a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo você podia ver os monumentos do mundo inteiro, o coliseu, as pirâmides do Egito, a torre de Pisa, estava tudo ali, mas eu fui ver a casa da minha tia, não é o que a gente faz? A gente procura a casa da gente, e depois a gente procura a casa dos parentes da gente, o amor atrai o olhar, segundo crônicas 16, 9, quanto ao Senhor, os seus olhos percorrem toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele, é perfeito para com ele. O amor atrai o olhar, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas nunca deixe de orar por quem não é crente. Salmo 1, versículo 6, o caminho dos ímpios perecerá termina na morte no sepulcro no inferno nas trevas na maldição na morte eterna você sabe de qual lado você está? se você é crente ou ímpio você tem certeza disso? porque se você tem certeza da salvação Louve ao Senhor, louve a Deus pelo perdão dos pecados todos os dias da sua vida, várias vezes por dia. Agradeça a Deus que escreveu o seu nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Agradeça a Deus pelo Cordeiro que derramou o seu sangue, e levou sobre si a nossa iniquidade e as nossas enfermidades tomou sobre si. Ele foi oprimido ferido de Deus, levou sobre si o castigo de muitos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, se você tem certeza da salvação, glorifique a Deus, incessantemente, pelo perdão dos pecados, e pela certeza da vida eterna, mas enquanto você não chega lá, Tenha compaixão de alguém que ainda não é crente, tenha compaixão de alguém que ainda não conhece a salvação, fale de Jesus, presentei com uma Bíblia, Por que você vai dar uma camisa no aniversário? Dê uma Bíblia. Dê uma Bíblia, dê um livro evangelístico de presente e diga, eu queria muito que você lesse esse livro e que Deus falasse ao seu coração. Ore pela salvação, ore, ore insistentemente pela salvação dos seus familiares que não são crentes. Dos seus colegas, dos seus vizinhos. Ore. Fale de Jesus. Convide para um culto da igreja. Enquanto você ainda não chegou no céu. Que Deus já reservou para você. Tente fazer com que mais alguém chegue lá. Em nome de Jesus. Obrigada por estar conosco. Volte sempre. A Igreja Batista Plenitude tem sempre uma mensagem de Deus para você.